0: Permíteme hacerte una advertencia, my friend. Si tú le diste play a este podcast esperando poder superar tus miedos acerca de los terremotos que estamos viviendo en Puerto Rico o en tu país, donde quiera que te encuentres, déjame decirte algo straightforward para que no pierdas el tiempo escuchando este podcast más adelante. El miedo ante los terremotos es imposible de superar. Voy a volver a repetir esto porque yo creo que es la parte más importante del podcast de hoy. El miedo ante los terremotos es imposible de superar. Inclusive. Es el miedo lo que te está manteniendo vivo en medio de un terremoto o de cualquier catástrofe natural que te pueda enfrentar. Si no existiera el miedo, posiblemente no existiría tu capacidad de pelear y luchar, correr, huir, esconderte cuando tienes que esconderte, no existieran esas capacidades de supervivencia que tanto tu instinto puede producir en momentos de caos. Si tú vives en el sur de Puerto Rico y tú experimentaste ese terremoto a las 4 de la mañana, como, le, como nos pasó a muchos, y tú te levantaste y lo primero que hiciste fue correr, gritar, buscar un lugar seguro, Casi sin pensar, simplemente con tu cuerpo operando autónoma, autónomamente. Pues eso fue tu instinto lo que reaccionó. Tu, tu instinto de supervivencia. Que su gasolina es el miedo. Esa emoción del miedo es la gasolina del instinto de supervivencia. Otros teóricos tal vez dirían que el miedo y el sexo, la capacidad de tener sexo, porque si te extingues no te puedes reproducir. Right? So que la capacidad y la emoción sexual también es una que te invita a supervivencia. Por eso existen los celos, por eso existen conflictos eh, de pareja y conflictos de faldas, como se conocen. Por, esa, por el miedo y la sexualidad están íntimamente conectados en las partes reptilianas de nuestro cerebro y sistema nervioso. Así que fue gracias al miedo, dejando un poco al lado el aspecto sexual y concentrándonos en el miedo a morir. Fue el miedo, my friend, lo que te ha salvado a ti de muchas cosas en tu vida. Así que vamos a comenzar este podcast de hoy dándole gracias al miedo, a ese temido Cuco, que en muchas, en muchas ocasiones controla nuestra vida para mal. El miedo, el miedo al que dirán, el miedo al que pasará, el miedo a morir, el miedo a la quiebra económica, el miedo, el miedo, el miedo. Vamos a darle gracias hoy al miedo. Aquí tú y yo, my friend, dale gracias a tu miedo. Porque tu miedo te está manteniendo con vida. Si no tuvieras miedo. No te importara caminar muy cerca de la orilla de un barranco. You see. Posiblemente ya no existieras si no tuvieras sentido de miedo. Así que una vez le damos gracias al miedo y entendemos que nunca vamos a superarlo. Porque superar al miedo es literalmente prop por, eh, propiciar nuestra extinción. Entonces vamos a hablar de otra cosa, no vamos a hablar de superar el miedo y vamos a hablar entonces de manejar el miedo. Así que si tú crees que este podcast vale la pena en cuestión de la inversión de tu tiempo, porque siempre que tú consumes algo estás invirtiendo tu, tu, tu tiempo. Si tú crees que vale la pena, a pesar de que no te voy a enseñar a superar el miedo, sino a manejar el miedo, a administrarlo, a poder utilizarlo más a tu favor que a tu contra. No que deje de existir, sino que puedas responder ante él. Si tú crees que esto vale la pena la inversión de tu tiempo, boy, vale la pena la extinción de tu tiempo, la inversión de tu tiempo, girl. Pues entonces stay tuned, stay with me aquí en el Mastermind Podcast, episodio 382, si no me equivoco. Con tu host Derek Israel, porque hoy te voy a traer, my friend, 10 estrategias sumamente poderosas para que puedas manejar el miedo de los terremotos. Pero puedes sustituir la palabra terremoto. Si tú estás viviendo en España, tengo muchos fanáticos en España, saludos por ahí. Tengo fanáticos en México, Colombia. Si tú estás escuchando esto en un país donde ahora mismo no está habiendo terremotos, temblores, sismos, como en Puerto Rico hoy en el 2020, enero 2020, pues puedes sustituir la palabra terremoto por cualquier catástrofe natural o cualquier crisis, cualquier evento poderoso que de alguna manera disrupta el status quo de tu vida, la rutina, el día a día, cómo hacías las cosas antes, you see. Así que puedes sustituir para que puedas contextualizar, individualizar esta información y te va a ser muy útil. Si vives en el sur de Puerto Rico, hot boy, hot boy, te va a ser muy útil. Yo vivo en el sur de Puerto Rico, yo soy natural de lajas en este, en estas... Eh, circunstancias, me encuentro viviendo en Mayagüez, pero como quiera siempre estudio en Ponce, así que siempre estoy en el sur de Puerto Rico así que si tú eres del sur de Puerto Rico this is a must heard podcast for you tienes que escucharlo y tienes que compartirlo si vives en Puerto Rico en el norte también tienes que escucharlo porque eh, tú también estás sintiendo los temblores aunque a una menor intensidad y cualquier persona que quiera superar o manejar, mejor dicho, crisis naturales, políticas, sociales en su vida, puede sacarle provecho a alguna de estas ideas que te voy a mencionar aquí. Así que sin más preámbulo, vamos para la primera. La primera estrategia para manejar el miedo ante los terremotos es aceptar, my friend, que tienes miedo. This is critical. Esta, this is it. This is the golden nugget. Tú querías un golden nugget. Tú querías una idea que te va a... Te va a disminuir la preocupación. My friend, acepta. Acepta. ¿Qué tienes miedo? El no querer aceptar que estás aterrado. Es... El primer obstáculo para manejar el miedo. El querer fingir que tienes el control. El querer proyectar que estás. Eh, completamente ajeno a lo que está sucediendo. Que no te está afectando. Estos tipos de falsedades emocionales. Y sociales. Te alejan. De esa parte de ti que es completa valentía. Hay una parte de ti que es lo que le llamamos spirit, espíritu. Que es una parte de ti que está completamente ligada a la divinidad. Hay una parte de ti que no tiene ningún tipo de miedo. O sea, es completa valentía. Pero para que tú acceses a esa parte pura de ti, se encuentra un clase de ego. Un clase de sistema complejo de condiciones conectadas entre sí que forman la identidad y lo que algunos teóricos llaman mecanismos de defensa que son las maneras en cómo tú respondes ante la vida que se conjugan en tu personalidad que colorean tus actitudes y manifiestan tus respuestas tus conductas tu, tus comportamientos tus hábitos tú tienes ese sistema atravesado entre tú y esa parte que es completamente valiente. Y ese sistema egoico muchas veces quiere fingir que tiene más control del que tiene. Porque recuerda, y esto es un golden nugget espiritual, el ego se basa en control. El ego se basa en control. Ese es el modus operandi. Ese es el epicentro funcional de un ego. El control. La cohesión de, de, esa, de esos esquemas de identidad. Porque si no hubiera ningún control. No hubiera ningún ego. Y sí, So que. La necesidad de controlar. Todo. Todo. Todo es la necesidad más pura de tu ego. Y en este caso. Si tú quieres controlar la reacción tuya natural, que tal vez es que tienes miedo, pero que se precede por una valentía suprema. El tú querer fingir que no lo tienes, que es un ejercicio de control. Estás controlando lo que expresas, la genuidad de tus sentimientos. Estás atando la experiencia interna de cómo tú la mecanizas afuera, cómo tú la proyectas hacia el mundo externo. right Ese sentido de control... Y de negación es lo que te está matando. Si tú aceptas que tienen miedo, esa humildad. Si tú te fusionas con tu humildad y aceptas que tienen miedo, pero a nivel bien profundo. Que te puedas sentar al lado de un niño o una niña de nueve años. Y los dos compartir los miedos genuinamente sin que tú tengas una voz de juicio. Pasando porque tú también tienes miedo. Literalmente así de puro. Si tú aceptas, vas a llegar a esa pureza. Y créeme, my friend, que cuando tú aceptas tu vulnerabilidad, tú superas tu debilidad. Apúntate ese quote. Cuando tú aceptas tu vulnerabilidad, tú superas tu debilidad. You see. Así que no hay nada de malo en aceptar que tienes miedo. Yo tengo miedo. Derek Israel, ahora mismo yo estoy grabando este podcast con miedo. Vine a la parte de arriba de mi casa y estoy grabando... Eh, eh, ahora mismo son las 2 de la mañana. El día que hubo el terremoto a las 4 de la mañana yo estaba trabajando. Estaba subiendo lo, los podcasts a todas las plataformas que prontamente van a salir en todas las plataformas. Voy a estar anunciando eso. Estaba trabajando en el proyecto y sucedió el temblor. Desde eso yo no estoy durmiendo en la parte alta de mi casa, estoy durmiendo en la parte de abajo, eh, bien cerca de la puerta para poder salir en caso de una emergencia. Pero hoy subí y, y estoy grabando este podcast aquí porque a pesar de que tengo miedo mientras lo hago y estoy aceptando que tengo miedo, te amo tanto, my friend. O sea, te amo tanto. Que tengo que grabar este podcast para ti. Para que tal vez una de estas ideas te ayude a manejar el miedo. Así que la primera que te tengo es acepta que tienes miedo. La segunda es baja la aplicación de celular llamada Sismo Detector. ¿Cómo? Sismo Detector. Sismo Detector se escribe así literalmente. Yo creo que es sismo detector, pero yo no sé por qué mi mente lo lee en inglés. Esta aplicación es de doble filo. Y vamos a dar los pros y los contras de esta aplicación. Para los que no saben, esta aplicación funciona de una manera bien particular. Rastrea los teléfonos celulares que la hayan bajado y el software de la aplicación. Rastrea la. Eh, las tipos de vibraciones que están teniendo los teléfonos Si los teléfonos vibran conjuntamente al mismo tiempo. Creo que son 100 teléfonos al mismo tiempo que las probabilidades que pase eso sin un sismo, sin que esté temblando la tierra, son casi nulas, casi imposible. Pues entonces él envía la aplicación, envía una notificación a todos los que tengan esta aplicación instalada en su teléfono móvil sobre que hay un sismo en tiempo real. También tiene el, el feature o la característica de que tú puedes notificar si estás sintiendo un sismo y esto le llega a las personas. Ahora bien, es bien importante que cuando tú instales, si decides instalarla, y yo te voy a dar los pros y los contras ya mismo. Esta aplicación es bien. Esto es crítico. Esta, esto es crítico. Wake up. Wake up, my friend. Es bien importante que pongas turn on a las notificaciones, que las aceptes. Porque si no, va a tener la, la aplicación, pero no te va a, a ser útil. Para que te sea útil, te tiene que avisar en qué momento está pasando un temblor, porque a veces avisa un poco antes, que eso también te voy a explicar, para que te dé tiempo a ti a reaccionar. Más rápido para ganar algunos segundos de vida, pero para ello necesita poder tener acceso a las notificaciones. Recuerda que es ilegal que una aplicación pueda enviarte notificaciones sin que tú como dueño del dispositivo que sirve como canalizador de la aplicación le dé a aceptar a tal proposición. Right. So que. Facebook te pregunta si quieres que te envíe notificaciones. Todas las aplicaciones lo hacen. Pues esa te va a preguntar. Muchas veces uno pone que no para que el teléfono no suene. Pues esta vez tú quieres que suene. Tú quieres que suene porque es de vida o muerte lo que estamos hablando. Y cuando tú le pones sí quiero que me envíe notificaciones. Esta aplicación te envía una notificación que suena como que es un poco creepy. Pero créeme que esa chicharra, esa bocina. Te puede salvar la vida. Ahora vamos para los pros y los contras. Los contras que mucha gente me han dicho. Pero Derek, eso no pone más ansioso a uno. No preocupa más a uno. El tener la chicharra eso. Ahora mismo Puerto Rico está viendo como. No sé ni cuánto en promedio de terremotos al día. O de temblores al día. Está temblando cada rato. Más de 10 temblores al día en Puerto Rico. Ahora mismo. Así que va a escuchar esa alarma. Varias, múltiples veces al día. Y múltiples veces en la madrugada. ¿ok? Y mucha gente me pregunta, Derek, ¿no da preocupación de más? Es depende. Esto es depende. Y tú tienes que tener el self-awareness, la autoconciencia, el conocimiento de ti mismo, de saber si esto es para ti o no es para ti. Hay personas que tal vez esto definitivamente no son para ellas. La, no todas las aplicaciones son para todo el mundo. Si tú crees que tú no puedes bregar con esto, no la bajes. Porque te aseguro que vas a estar escuchando una chicharra a cada rato. Ahora bien, si tú crees que eso a ti no te importa porque la compensación es equitativamente justa, por ejemplo, te puedo avisar antes de que comienza a temblar duro esta aplicación. Mira, el día que pasó a las 4 de la mañana el temblor, yo salí corriendo del estudio donde estaba trabajando, busqué a mi pareja, busqué a mi nena, se fue la luz, o sea, eh, cuando yo bajo las escaleras de mi casa que logramos salir afuera estaba todo el mundo afuera, todo el mundo saliendo gritando y en esa primera hora que nadie se volvió a meter a las casas porque estábamos esperando la réplica. Un muchacho se bajó y dijo: Me salvó la vida, me salvó la vida esta aplicación. Y nosotros le preguntamos: ¿Qué aplicación? Sismo Detector me avisó como 30 segundos. Mira, él nos dijo: eh, Ayer, ayer, eh, unos amigos me la recomendaron para estar preparado. Yo la instalé y, me, y esta cosa, esa chicharra, esa chicharra me levantó y todavía no estaba temblando porque pare, al parecer. La aplicación rastrea rápida las vibraciones de tal manera que antes de que se ponga heavy el jamaquión te pueda avisar. No siempre pasa, pero a veces sí. El muchacho aseguró que le avisó 30 segundos antes, que él le dio tiempo de ponerse las chanclas y a, a jancar a coger cabeza primero, mi hermano o mi hermana, fuera de la casa y cuando salió de la casa fue que empezó el terremoto él so, le dio tiempo. Nosotros quedamos bien impresionados y bajamos mi pareja y yo la aplicación. Desde ese día yo la tengo. Yo puedo vivir con ella. A mí me ha avisado. Antes eh, te voy a dar un ejemplo. En estos días eh, a las 9 de la mañana hubo uno bien fuerte y yo ese día a las 7 de la mañana me fui al taller de automóviles porque tenía que arreglar algo de mi, de mi carro. Así que yo dejé a mi pareja y a mi bebé solos en la casa y eso pues me tenía preocupado porque sabemos que pueden haber sismos en cualquier momento, pero tenía que pasar así. Por lo tanto, yo me voy a, 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 en el taller del carro y mi pareja me cuenta que ella estaba sola en la casa, que ella se levantó, lactó a, su, a, su, a nuestra bebé, a Italia Magna, y ella, ella piensa, ok, pues tengo que desayunar porque cuando las madres lactan... Eh, por las mañanas el bebé se pega mucho y la mamá se levanta eh, con poca energía porque toda la energía se está yendo a la lactancia. Así que una de las recomendaciones que se utiliza para eso es un buen desayuno de parte de la madre y que se continúe tomando las pastillas eh, prenatales para poder compensar todos esos nutrientes y vitaminas. Por lo tanto, mi pareja dijo déjame hacer el desayuno. Cogió a la bebé y la amarró en la sillita que tú pones a los bebés cuando vas a hacer algo que no los puedes cargar pero ella pensó, cualquier cosa tengo que desamarrarla rápido y arrancar a correr ella tuvo ese plan de contingencia presente en todo momento cuando está comenzando a picar los vegetales y el revoltillo que se iba a hacer la chicharra de la aplicación suena ella se aterró no estaba temblando no estaba temblando, pero ella dijo, sabes qué? es que hay veces que te voy a contar. Hay veces que suena y tú no sientes nunca la vibración, porque tal vez fue tan lejos de tu geografía que la vibración o el temblor no se, no se siente. Hay veces que se siente, hay veces que no. Entonces ella dijo, sabes qué? aunque no estoy sintiendo ahora mismo el temblor, por, por eso de no arriesgarme, déjame desamarrar la bebé y caminar a la puerta. Por si acaso, espero 30 segundos, un minuto y si no veo que pase algo, continúo con la tarea. Ella menciona que cogió a la bebé, la desamarró y cuando com cuando comenzó a caminar a la puerta, que llegó a la puerta, fue que empezó el terremoto y ella, le ella fue la primera en toda la carretera que pudo salir por la aplicación. Por la aplicación. La viso dice 30 segundos antes de que comenzara el jamaqueo. Esto es a tu discreción. Yo la tengo y la recomiendo. Si tú eres muy nervioso, si tú crees que no vas a poder lidiar con eso, pues no lo hagas. Pero una opción que tienes y si tú eres de las personas que puede lidiar con esto esto te va a dar un poquito de manejo del miedo, porque tienes una herramienta contigo, no es lo mismo entrar a un bosque sin flashlight que entrar a un bosque con flashlight con una herramienta, no es lo mismo entrar a perderte en la selva sin un cuchillo a perderte en la selva con un cuchillo so que el ser humano evoluciona a medida que utiliza efectivamente las herramientas eso lo vemos desde que aprendimos a usar las piedras como herramientas para hacer el fuego así que esta es una herramienta entiendo lo que te digo, esto es una herramienta puedes usarla, se instala en tu iPhone eh, y se llama Sismo Detector si no sabes cómo lo escribirlo búscalo en el description o en el caption de este podcast que yo voy a estar describiéndola por ti así que vamos para la tercera estrategia para manejar el miedo Educate. Y esta es clásica, pero oye, esta no la podía dejar afuera. Edúcate. Y déjame felicitarte, déjame darte un abrazo. Porque en vez de sintonizar hoy a un, a uno de estos chismosos de Puerto Rico que no hacen más que hablar basura en su podcast o en su radio o en sus medios de comunicación, escogiste hoy darle play a algo que te va a educar, algo que te va a enseñar. Así que tú eres del uno fucking por ciento. Uno de este país y del mundo que deciden ser autodidactas y escuchar cosas que realmente aprenden por ellos sin que nadie los esté obligando, sin que haya ningún profesor diciéndote qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Usted está siendo un líder, usted está siendo proactivo y valiente y yo tengo que, mira, aplaudirle eso. Así que usted hizo un buen paso y usted comenzó con su proceso de educación. Pero no te puedes quedar con esto. Si tú quieres poder manejar Efectivamente, el miedo a los terremotos, a cualquier crisis, tienes que tener educación. A mayor conocimiento tú tengas, mayor va a ser tu sentido de control. Y por lo tanto, tu ego va a poder sostener una integridad más sólida ante el miedo, sin descompensarse tanto, ¿ok? sin desintegrarse tanto. Y si fuera que estuviéramos hablando de que se desintegrara, de que al fin fueras no ego, y fueras simplemente espíritu y pudieras accesar a la valentía infinita que hablamos al principio, pues fuera una cosa. Pero no, cuando yo te estoy diciendo que, que se desintegra, se estoy, te estoy hablando de que, se, de que no se maneja correctamente. La, la función ejecutiva de tu personalidad no se maneja correctamente. Cuando pasa esto es cuando te descompensas, cuando... Tú quieres hacer algo, pero tu cuerpo reacciona distinto porque está desintegrado. Ese manejo de la de la persona tuya propia, ese autocontrol se va afectado you see? y se va afectado si no tiene sentido de control y para tener sentido de control, para poder tener herramientas, para poder manejar las situaciones y su propia integridad necesita educación. Necesitas saber distinciones. Toda educación es información y toda información son distinciones. ¿Qué es sí y qué es no? ¿Qué es cero y qué es uno? ¿Para dónde voy y para dónde no voy? Si tú te educas, sabes del plan de contingencia. Sabes de para dónde son las rutas que tienes que ir en caso de una emergencia, educación. Sabes por qué se están produciendo estos cambios. Eh, naturales en, en, la, en, en, en la tierra en la geografía, en, en geografía. y si estás teniendo educación sabes lo que tienes que hacer en casos de un tsunami educación sabes por qué se produce un tsunami educación y si sabes tal vez eh, administrar primero auxilios educación todas estas cositas que puedes aprender por ti Tú tienes la universidad en tu bolsillo, boy. Tú tienes la universidad en tu bolsillo, girl. Tu teléfono, Google, como yo mencioné en el mejor episodio que se ha grabado en este podcast, titulado Las 20 tendencias que tienes que saber para dominar tu década del 2020 al 2030. Búscalo en YouTube, te va a cambiar la vida. Como yo mencioné en ese podcast sobre la tendencia número 21, Google es la nueva universidad. Google es la nueva universidad y Google está en tu teléfono. Así que tú puedes sacar tu teléfono y educarte más sobre estos fenómenos sísmicos, sobre cómo responder, sobre primeros auxilios, sobre estrategias, sobre cómo ser solidario. Tú puedes educarte sobre el tema y a mayor tu educación, mayor va a ser tu control y tu capacidad de manejar el miedo. Así que edúquese, my friend. Ahí, eh, en, una, en una participación radial que tuve hoy con la Liga de las Cooperativas de Puerto Rico, un saludo a ellas, eh, su host, Dalia, ella estaba diciendo de que varios pueblos de Puerto Rico, varias ciudades están eh, produciendo conferencias, charlas sobre planes de contingencia, sobre lo que significan los terremotos. Sobre el plan de la ciudad y demás. Así que están ofreciendo educación gratuita para que tú vayas en la zona metro. Eh, en la zona, no no mencionó zona del sur, pero supongo que, que también los grupos que están en estos sitios de, de refugiados están proveyendo educación. Así que si tú estás en un refugio escuchando este challenge, te amo. By the way, te amo por eso. Te amo y estoy contigo. By friend, estoy contigo. Si tú estás escuchando eh, este podcast en un refugio, busca esas carpas donde están ofreciendo educación de salud, educación de manejo de emociones, educación de manejo de crisis, muchos tipos de recursos que puedes utilizar para educarte en esta circunstancia. Así que estés en lo civil como tal, estés en la ciudad, en tu casa, puedes como quiera buscar estos recursos o puedes buscar la universidad en tu bolsillo Google y educarte. Y si está en uno de estos refugios también. Así que no hay excusa, my friend. No hay excusa. Ah, Tomando un poquito de gate rate porque estoy on fire. La cuarta, my friend, crea un plan que resista un puño en la boca. Hot oh boy, hot oh boy. Esta es bien importante. Crea un plan que resista un buen puño en la boca. Mike Tyson, famoso boxeador, campeón, estrella de películas de Hollywood. Dijo una vez, todos tenemos un plan hasta que nos meten un puño en la boca. Todos tenemos un plan hasta que nos meten un puño en la boca. Y déjame decirte, my, my friend, usted yo sé que tiene un plan. Pero ese plan puede ser tan débil que cuando venga el primer jamaquión del terremoto se vaya al demonio el plan. Y es la realidad y hay que, aquí, hay, aquí hay que confrontar nuestras deficiencias. Yo me di cuenta que en mi caso personal yo no tenía el mejor plan del mundo. Así que yo tenía que confrontar el, la actualización de un plan de contingencia. Con un buen puño en la boca. Así que yo no sé cuál es tu situación actual amigo que me escuchas. Pero si te puedo ahorrar ese puño en la boca. Déjame ahorrártelo. Ok. Déjame ahorrártelo por el simple hecho de que hagas un, un buen plan. Que cubra todas las áreas. Que cubra. Qué vas a hacer inmediatamente luego de una crisis en caso de que se dé. Que cubra tener las mochilas disponibles posiblemente los vehículos para que puedas salir de tu hogar y montarte en él y arrancar si hay que arrancar. Que no solamente tener la mochila, sino que las mochilas tengan todos los suministros eh, esenciales para so supervivir en caso de un caos. Entre ellos baterías, un cuchillo, eh, ropa, comida enlatada. Si tienes un bebé, pampers, importante. Chops, eso es sumamente importante. Un antibacterial. Flashlight. Una capa, al menos, o dos capas de lluvia. Algún lugar donde puedas dormir. Un sleeping bag, si es posible. Un can de agua. Así que varios de estos elementos. Busca en Google. ¿Qué debe tener una mochila? Un terremoto. O una mochila de supervivencia y prepara esa mochila. Y así eso que la mochila, otra parte del plan, ¿qué harías después? ¿A dónde irías? Si tú estás en un lugar y tu familia está en otra y se caen las comunicaciones. ¿Dónde se reencuentran? Y eso tiene que estar bien tabulado en tu plan de contingencia. ¿Dónde se reencuentran? En caso de que tu ciudad quede destruida, ¿hacia dónde van? ¿Cuál es su plan? Toda, ¿Dónde se encuentran los refugios más cercanos? Todas estas cosas que se supone que tenga un plan de contingencia poderoso va a maximizar tu manejo del miedo a la hora de que te llegue un buen puño en la boca el hermano, yo espero que el puño en la boca simplemente te dé, te de un chichón y no te vuele los dientes. Porque tu plan siempre va a verse afectado cuando llega el momento real. No hay plan perfecto, pero el puño te puede o más que romper un poquito el labio, te puede tumbar los dientes. Y yo espero que no te tumbe los dientes porque usted tenga un plan faturo. Un plan débil, sabiendo el peligro que está corriendo Puerto Rico hoy. Así que es una responsabilidad del padre, de la madre, hasta del hijo. Todo el mundo tiene que contribuir a ese plan. No hay excusa. Ok. Así que vamos para la próxima y es respira. ¿What? Tal vez te preguntas. Sí, my friend. Y aquí vamos a entrar en, un, en una estrategia un poquito más Jin, Un poquito más light. Sé que te he tratado un poco fuerte. Como que vas a una aplicación, tienes que educarte, tienes que hacer un plan que resista un puño en la boca. Vamos ahora a, a eso que es bastante yang, ¿no? Es bastante directo, bastante proactivo. Vamos ahora un poco más Jin. Vamos ahora un poco más a respirar. My friend, estamos pasando un proceso largo y tedioso. Un proceso que puede ser impaciente. Muchas crisis son así. Son como el camino de Silent Hill. Como que nublado, como, como, como mucha neblina. Interminable. Right? Y el mejor consejo que yo te tengo para caminar un camino largo e interminable es caminarlo respirando profundo respirando profundo porque el respirar es ser ¿Okay? y cuando tú eres, cuando tú fusionas tu conciencia con ser La experiencia que estás viviendo se, es tan directa con tu espiritualidad, es tan directa. La resistencia entre ellas es tan nula que transforma cada aspecto de ti. Así que respirar no es solamente relajarte ni tener vitalidad. Respirar es transformación. De tu personalidad. Cuando tú respiras. Es como si tú estuvieras tejiendo. Las lecciones. Que te está dando el momento presente. Si tú no tejes. Esas lecciones. Puede que se te olviden. Que se desvanezcan de tu espíritu. Como la arena entre los dedos. Pero cuando tú estás respirando. Cíclicamente. Profundo. Bien hacia tus vísceras, lo más profundo que tú puedas, ahí donde se ubica tu energía sexual, que el oxígeno se haga uno con, con, con tu espermatozoide y con tus óvulos, con tu energía sexual, que literalmente se vuelve la respiración y la sexualidad sean uno de tan profundo que estás respirando, de tan básico. Mira lo que te estoy diciendo de tan básico que estás respirando. Si tú puedes respirar de esa manera, aún en crisis, va a permitir a tu personalidad florecer de maneras tan radicales que tú ni vas a entender. Así que hay diferentes poderes con la respiración. Prayanam. Pra ay, se me olvidó cómo se, se me olvidó cómo se llama esto en hinduismo. Pranayama, si no me equivoco. Pranayama. Pranayama, si no me equivoco, es eh, el estudio de la respiración en India. La ciencia de la respiración. Y siempre se ha sabido que la respiración es Dios. Respirar y Dios no es diferente. Por eso es que Spirit es sinónimo de breath. De respirar. Y por eso es que los elementos air siempre es espíritu. Aire espíritu. Pero no te confundas. No reduzca a Dios con respirar. Porque también Dios es cantar, Dios es bailar, Dios es reír, Dios es todo. Pero respirar es una manera bonita de conceptualizar a Dios. El principio básico de la existencia, right? O cámbiale el nombre a lo que tú quieras, el principio básico de la existencia. Así que al tener diferentes niveles, podemos usar la respiración a nivel profundo, a nivel rítmico, respirando suavemente y profundamente, constantemente y conscientemente. Respiración consciente, respiración consciente, respiración consciente. La podemos usar para relajarnos. Y esto ayuda a manejar el miedo, pero también la podemos usar para el, el proceso alquímico, el proceso transformador que se lleva a cabo cuando tú te haces uno con la experiencia. Y esto puede suceder en experiencias adversas. ¿Por qué usted cree que Víctor Frankel pudo transformar tanto su personalidad cuando se encontraba... <coughs> Disculpame, cuando se encontraba en los campos de concentraciones nazi. Ok. Víctor Frankel se hizo otro en los campos de concentraciones nazi. Porque sabía respirar. Claro, era un humanista de los mejores. Si no sabes quién es Víctor Franquela, apunta a ese nombre y busca su biografía, por favor. Tiene un gran libro que se llama en Bus eh, El Hombre en Búsqueda del Significado. Man searching for a meaning. También te lo recomiendo. Así que respira esta experiencia, my friend. Lo que sea que estés pasando, cual sea que sea tu crisis, respírala. Sé la crisis, sélo. No la vivas, no la tengas no la veas sé la crisis Séla. a nivel metafísico metafísico que trasciende lo físico a nivel substrat substratial de substrato a nivel sustancial de fundamento sé la crisis wow This is one of the most powerful podcasts I have ever conducted. Ok, vamos para la 6. Hablando un poquito de Víctor Frank, que le he hablado bastante del significado. Y yo, y si, y si tú quieres saber un poco más del significado y cómo encontrar un significado poderoso en tu vida, que esto puede revolucionar. Lo más básico de tu espíritu, búscate un episodio en YouTube, SoundCloud o Facebook y pronto en todas las plataformas que se busca, que se llama Mastermind Podcast Significado. Busca eso, no recuerdo exactamente cómo lo titulé, pero na nada más con la palabra significado va a salir como el episodio 300 o 200 algo. Ahí yo te hablo un poquito más de esta idea, pero esta idea aplica a las crisis y es la sexta encuentra un significado a tu circunstancia. Encuentra un significado a tu circunstancia. Esto te va a ayudar a manejar el miedo. Si tú encuentras un significado a lo que estás pasando. va a manejar el miedo. Y yo pensé mucho en qué palabra poner. Si encuentra o crea un significado. Yo creo que más asertiva es crea. Pero quiero, le puse en cuenta para que se escuchara un poco más friendly. Porque a veces pensamos que va a ser más fácil si encontramos que creamos, que crear. ¿okay? Encontrar es más fácil que crear. Porque encontrar es receptivo. Encontraste algo algo, algo. algo estaba ahí y tú simplemente lo descubriste. Pero cuando estamos hablando de crear algo, estamos hablando de algo proactivo, ofensivo. Algo que conlleva mucho más recursos de tu parte para gestar y, y producir. Así que crear algo a veces nos da un poco más de miedo. Sin embargo, es necesario que tú crees un significado para que tú puedas espiritualizar la experiencia que estás pasando en esta crisis. Hay gente que lo perdió todo. Todas las viviendas. Yo lo he visto, yo lo he tocado con mis manos. Yo he hablado con ellos, los he ayudado. He ido a diversos eh, refugios y comunidades impactadas en toda el área sur de Puerto Rico. Y yo sé que tal vez escuchar que yo te diga que crees un significado. Se puede escuchar un poco empático, poco empático de mi parte, pero realmente no. Lo digo con la máxima empatía, solidaridad que puedo tener ante ti. Con el máximo amor. De verdad, desde lo más profundo de mí, yo te pido que tú crees un significado. Si tú fallas en hacer esto, vas a fallar en la crisis. Vas a fallar en la prueba. Todas crisis son una prueba y todas crisis son una oportunidad. ¿Ok? Pero la oportunidad se manifiesta si superas la prueba. Y todos hemos tenido pruebas diferentes. Incluso en esta crisis. No todos lo hemos perdido todo. Hay personas que lo han perdido todo. Y es difícil decir, crea un significado para eso. Pero debes hacerlo. Porque ¿qué otra opción tienes? Si tú no creas un significado para lo que te está pasando. Un meaning. Una explicación. Una recontextualización. Si tú no lo creas, déjame decirte lo que va a pasar. Tu ego va a crear una explicación. Y cuando tu ego crea una explicación, ahí, ahí caemos en lo que es ser víctimas. Ay, estas cosas siempre me pasan a mí. O, 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 o tal vez eh, caemos en supersticiones pesimistas como... Dios me castigó, este, tengo mala suerte, es que tengo una maldición. Y si tú no creas un significado, tu ego va a crear uno. Y puede ser uno de víctima o puede ser uno supersticioso, puede ser uno eh, de indefensión aprendida, que es cuando tenemos tanto y tanto y tanto dolor que aprendemos a tolerar el dolor y a no buscar más, a no intentar ya más. Indefensión aprendida. Busca ese término en Google. Así que es tu responsabilidad crear un significado. Coger el toro de la explicación propia de lo que está sucediendo por los cuernos. Si tú no coges ese toro que representa la explicación, ese toro te va a fajar a ti. El toro te va a fajar a ti, my friend. Tienes que agarrarlo y construir con el toro el significado de por qué tú estás viviendo esto. ¿Cuál es la prueba que tienes que superar? ¿Cuál es la invitación? La invitación que te está haciendo la vida por más. La invitación que te está haciendo la vida a evolucionar, a trascender, a ser un sistema de un mayor orden como individuo como espíritu como líder como ser y esto se hace en las noches cuando nadie te ve Tú se hace a veces de rodilla con Dios pero es tu responsabilidad donde quiera que estés aunque sea durmiendo la intemperie crear un significado de esto crear un significado de esto My friend, que esa fue la conclusión de Víctor Frankel de cómo él pudo superar los campos de concentración y de ahí su teoría de la voluntad del significado de Will to Meaning, que otro libro del que te recomiendo si te buscas sobre, si interesas sobre Fran Frankel Will to Meaning es la voluntad del significado que es, la, la, es el remedio ante la adversidad según la teoría humanista de Víctor Frankel Ok, vamos para la número 7. Mantén unión con los tuyos. Para poder manejar el miedo deben mantener unión con los tuyos. Cuando he ido a los refugios a preguntar. ¿Qué te sostiene? ¿Qué te fortalece? ¿Cómo sigue en pie a pesar de haberlo perdido todo? Muchas familias me dicen dos cosas. Que estoy con los míos. Y que estoy con Dios. Y de la segunda vamos a hablar un poquito más adelante. De la espiritualidad. Vamos a concentrarnos en la primera. De que estoy con los míos. Porque tal vez hay personas que se están levantando hoy en un refugio. Tú tal vez estás durmiendo en tu casa tranquilo, relaxo, con el acondicionado, arropadito, ¿eh? bien chévere. Y tal vez hoy hay un primo tuyo del sur que está despertando alrededor de 250 personas en un refugio porque lo perdió todo. Y cuando esta persona, este primo tuyo se levanta, créeme. Créeme que vienen muchos pensamientos de tristeza. Vienen muchos pensamientos de resistencia al momento presente. Pero algo que levanta el espíritu es que cuando se levantan muchas veces miran hacia el lado y ven a su esposa. Ven a su esposo ahí. Ven a su suegra por bien o por mal. Ven a, ven a sus hijos. Ven al primo. Ven al vecino ven a, al líder comunitario y dicen, you know what, estoy con los míos, no estoy tan mal. Se está levantando tal vez en una montaña, en una caseta de campar, en Peñuela, en Guayanilla, Puerto Rico. Pero you know what, tienen unión familiar. Está la abuela, está el abuelo, está el último nieto. Y, y con eso lo tienen todo. Ese sentido comunal sostiene la voluntad hacia el progreso. Y es potente porque el puertorriqueño es bien comunal. Eso viene de lo que es ser latinos y la influencia latinoamericana en Puerto Rico que somos bien colectivistas no pensamos tanto en el individuo pensamos en el grupo y esto, este pensamiento es bien potente inclusive las primeras civilizaciones pensaban no como individuo sino como un grupo o sea el tú no existía el tú no existía el yo existía el grupo no había identidad individual la identidad era grupal. So que El ego poco a poco fue controlando, controlando, controlando más, controlando más, hasta que entonces el sistema egoico, psicológico, se convirtió en un yo. Yo como separado del grupo. Pero antes de ese yo separado del grupo y que ese yo separado del grupo implementara ese tipo de existencia en una cultura, como por ejemplo en Estados Unidos, son bien individualistas, individual, ¿ok? Individual, o sea, ego, un, un solo individuo, no un grupo, ¿right? O so, okay, sea, so, esos fueron el procesos evolutivos, psicológicos, que surgieron en la humanidad, pero todavía las dos fuerzas, la colectivista, la yo soy el grupo y la individual, yo soy yo y el grupo está allá, las dos fuerzas rigen, rigen, mucho de nuestra motivación. Mucho de nuestro comportamiento. Y en, y en Puerto Rico. A pesar de que tenemos la parte individual. Somos bien colectivistas. Somos bien colectivistas. Y si el grupo está bien. Si los de nosotros. Si los míos. Si los míos están bien. Yo estoy Estoy bien. You see, por tanto la importancia de mantener unión familiar y comunal con los miembros de la comunidad. En estos tiempos de crisis. Eso va a sostener espíritu, eso va a sostener voluntad. Así que una unión con los tuyos es crítico, my friend, en estos momentos. Vamos para la número 8. Maneras o estrategias para manejar el miedo ante un terremoto. Busca ayuda profesional. Si tu miedo se está desintegrando, como estábamos hablando ahorita, tanto y tanto y tanto que ya no es manejable, busca ayuda profesional. Si estás en un refugio, hay muchas universidades que están proveyendo asistencia psicológica, muchos hospitales, instituciones de salud mental que están instalados ahí, proveyendo medicamentos de salud mental, proveyendo eh, terapia psicológica, proveyendo First Aid Psychological Services o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos. Lo cual yo tuve la oportunidad de estar realizando junto a la Universidad Ponce Hill Science University, donde yo estudio el doctorado en psicología clínica con, con un equipo. Por lo cual me siento muy agradecido, muy agradecido de esa experiencia. Eh, así que no hay excusa para no buscar ayuda. La ayuda está ahí. Si tú no estás en un refugio, también debes buscar ayuda si sientes que tu miedo te está afectando tu vida. My friend está simplemente una llamada. Buscar en tu tarjeta de plan médico el número de teléfono del psicólogo al que te corresponde, que coge tu plan médico y ya. El deducible casi siempre son 10 dólares, 20 dólares en Puerto Rico. Los puedes pagar. Y si no, busca alternativa. Ve a un trabajador social. Ve hacia miembros de tu familia para que puedas conseguir esa ayuda profesional. Los, van a conseguirte esa ayuda profesional No estás desamparado Pero si tú no te mueves Esa ayuda muchas veces no puede llegar a ti Y ya sabemos que no hay nada de malo En asistir a un profesional de salud mental Inclusive es de sabios hacerlo Ya esas manías que tenían la gente de antes Se sabe por ciencia data, data se sabe que es fatulo ahora hay que ir a un profesional de salud mental sea un psicólogo clínico, sea un psiquiatra, sea un consejero sea un trabajador social sea un coach, sea un líder espiritual sea lo que tú quieras seleccionar hay un espectro de profesionales pero es importante que asista a uno si tú piensas que lo necesitas Ok, así que esa excelente estrategia para manejar el miedo te van a dar herramientas para manejar el miedo. Ok, la próxima, la número 9: conecta por 100, conecta por 100, multiplicado por 100 con tu espiritualidad. Eh, van a ver un video, no sé si suba ese video primero que el podcast o el podcast primero, dependiendo cómo esté trabajando el contenido, distribuyendo el contenido. Pero a, a, va a haber un, un video que voy a lanzar cortito de, de una historia que la voy a recontar aquí, por si acaso no has podido ver el video. ¿Qué sucedió en Peñuelas? Yo estaba repartiendo comida con la fraternidad Phi Epsilon Kai que es una fraternidad originada en Maya West, de la cual este servidor es parte que siempre procuramos impactar la sociedad de maneras prosociales y le llevamos un comedor social y diversos servicios a las personas de Peñuelas necesitadas y también de Guayanilla. Eh, y en Peñuelas una, una señora anciana se descompensó en las calles, se descompensó full, se tiró a llorar, casi en el suelo, la fuimos a recoger entre un grupo, le estábamos echando fresco, le buscamos agua, le buscamos un azopado, estábamos todos preocupados, ella estaba atacada llorando y andaba sola. Y fue tan impresionante ver cómo un fraterno mío, que resulta que era un pastor del área metropolitana de Puerto Rico, se acercó al grupo entre nosotros y le dijo, señora, con una voz bien autoritaria, pero a la misma vez llena de compasión. La combinación del yin y el yang en una armonía perfecta. Le dijo, señora, usted me deja que yo ore por usted. Y ella dejó de llorar. Ella le dijo, por favor, por favor ora por mí. Yo soy creyente, yo soy pentecostal, yo... Yo nunca he vivido algo así, yo quiero volver a casa, quiero, quiero ver a los gatos, que, no hay, que hayan comido los gatos, estoy en un refugio, hace tiempo no puedo ir a mi casa, nunca iba a pasar algo así. Y comenzó a llorar, comenzó a llorar, y pero por favor, ora por mí. Todos nosotros bajamos la cabeza y este pastor comenzó a orar de una manera bien poderosa, literal yo sentía a Jesús ahí. Todos los pelos de mi cuerpo se pararon. Era amor absoluto lo que emanaba de, de todos los que estábamos ahí. Y él simplemente oró. That's it. That's it. Simplemente oró. Cuando terminó de orar, ya la señora estaba con la mitad de la sopa en la boca. Más nada te voy a decir. Y obviamente eso es un chiste, pero... Lo que quiero decir es que se, se, se compuso. Inclusive luego comió. Pudimos encontrar una... Amiga de su grupo de apoyo que se la pudiera llevar, bebió agua, se tranquilizó, comenzó a reírse porque simplemente conectó con su espiritualidad. That's it. No Ahí no pasó más nada. Ahí no pasó más nada. Simplemente conectó con su espiritualidad. Ahora bien, ella necesitó en ese momento un canal, un medio que se dio a través de ese pastor. Pero a través, en tu caso, en tu caso, en tu vida, tú que estás escuchando esto, tú tienes que encontrar la manera en cómo conectar por 100, 100 veces más potente con tu fe, con tu área espiritual, con Dios, como le quieras llamar, con lo trascendente, con lo magnificente, con el unus mundus, con el uroboros, con el breath, con el aire, con la risa, con el juego eterno, con el niño interior, con el espíritu, con el pan divino, con Mohammed, con Jesús, con Buda, con eh, Jehová, con Krishna. con el chi. Tú tienes que encontrar la manera de conectar con lo espiritual de tu vida por cien en estos momentos de crisis. Por cien, por cien. Y esto significa orar por cien, meditar por cien. Si estás haciendo ayuno, fasting, por cien. Si estás leyendo la Biblia, si estás leyendo el Vagabandita, si estás leyendo eh, libros budistas, si estás leyendo el Corán, por cien. Por cien, my friend. Espíritu por cien. En estos momentos no podemos permitirnos flaquear espiritualmente. En estos momentos no. En estos momentos es cuando nos robustecemos el espíritu. Cuando el espíritu sale como un león. Entiende lo que te digo, como un león, como el rey de las tierras espirituales que se superimponen en las tierras materiales, como dice el Kivalión. Superpon la tierra espiritual en la tierra material con el león que sale de la conexión singular, única y directa con el espíritu en momentos de crisis. Ese es el llamado, mi hermano. Ese es el llamado, mi hermana, que te fusiones con Jesús, que te fusiones con el amor, con la gratitud, con la, con la compasión, con el perdón, con la solidaridad. En estos momentos de crisis, conecta por cien con tu espiritualidad. La estrategia número 10 y es bien importante, bien importante. Como voy a estar compartiendo en un video que no sé si está tampoco subido antes o después de este podcast, pero que se va a llamar peor que las crisis son crisis donde no se aprende nada. O crisis en las que no se aprende nada. Ahí yo te voy a estar hablando sobre que el problema en realidad no es la crisis, no es los terremotos. El problema en realidad es que tú no aprendas un divino demonio de esta experiencia. Ese es el problema, que usted se quede igual, que usted no evolucione, usted no se desarrolla, usted no se expanda. Usted no se vuelve un ser más complejo, más capaz, más hábil después de esta circunstancia, you see. Ese es el verdadero problema. Así que para solucionar esto, como la número 10 que te presento para que puedas manejar el miedo, es que proyectes, esa palabra es bien importante, proyectes, proyectar, o sea, apuntar hacia el futuro, desplazar hacia lo teleológico, hacia lo que expande, hacia lo forward, hacia el forward next movement hacia lo expansivo y ofensivo, proyectar resoluciones, la resolución que conlleva, conlleva una conclusión, algo que se resolvió, algo que un insight que se produjo, que se generó luego de un profundo conflicto interno, right una resolución es una solución profunda de, de un debate que tenías contigo mismo en tu propia personalidad, así que es proyectar resoluciones, para tu futuro resoluciones que se hicieron en este momento de crisis, o sea, que use este momento para tomar decisiones definitivas para tu vida. Dime qué mejor momento, boy, qué mejor momento que ahora para tomar decisiones radicales, decisiones grandes, decisiones que transformen el destino tuyo y el destino de los tuyos qué mejor momento this is it en momentos de crisis es donde la serpiente muda la piel es donde la águila se arranca las, la, las garras para mudar garras nuevas en estos tiempos de crisis es donde el león le crece la melena Pero la melena, my friend, las garras, la nueva piel adaptable y flexible y fuerte y tolerante y elástica y rompible e inquebrantable. Esa nueva piel no puede darse sin nuevas decisiones, sin resoluciones que impacten no solamente tu ahora, sino el, lo que te resta por Venir, porque guess what? Las crisis no duran para siempre. Va a llegar la normalidad. Eso lo explica muy bien el taoísmo con los elementos y los ciclos de las temporadas del año. Ya estoy, yo estoy estudiando eso. Pronto vamos a estar hablando bastante de taoísmo aquí en el Monster Mind Podcast. El mejor podcast de Puerto Rico, definitivamente. Definitivamente, por lo menos el más que te ilustra de Puerto Rico. Los demás puede que diviertan bastante. no, o sea, Realmente considero que hay muchos que divierten, pero no ilustran. So, que Yo intento divertirte e ilustrar. Sé que a veces es difícil lograr las dos, pero hago mi mejor esfuerzo. Muchas gracias por stay tuned. Muñeco, muñeca. Así que te invito a que uses esta crisis para tomar decisiones en tu vida radicales. Que nunca vuelvas a ser igual. Nuevos comportamientos tal vez es dejar a una persona ir de tu vida. Tal vez es renunciar a tu trabajo ahora que dejaste de ir al trabajo por las circunstancias y empezar la carrera que tú querías. Volver a la universidad si eso era lo que querías. Hacer el viaje que querías. Mira, ahora tienes la excusa para poder hacerlo. Y sí. Toma decisiones radicales. Si no has podido comer bien, y estás perdiendo peso y era una resolución. Pues mira, siglo por ahí para abajo. Sigue perdiendo peso. Cuando vuelva a la normalidad, sigue con dieta. You see, para que transforme esa parte de ti. No solamente lo hagas durante la crisis, sino que sea para siempre. Forever. Un cambio en tu espiritualidad, en tu manera de ser. Pero cambios obviamente que sean proyectados hacia el futuro, que te convengan. Que te sumen y no que te resten. Que te hagan un mejor ser humano. You see. Que te hagan un mejor ser humano. Así que este es el mejor momento para tomar resoluciones. No al final de año. Es cuando el año parece que no se acaba. Okay? No es al final ni al principio del año, sino es cuando el año parece que no se acaba, cuando las noches parece que son eternas, cuando la crisis acaricia tu ventana. Right? Ahí es donde las resoluciones germinan como bosques espirituales dentro de la capacidad de tu existencia. Así que aquí están, aquí, aquí fueron las 10 estrategias para poder manejar tu miedo de una manera efectiva. Pero te tengo un bono, te tengo un bono, como siempre yo te traigo un poquito más de lo que tú esperas para poderte servir mejor y poderte amar mejor. Porque servir y amar es lo mismo, sirve y ama. Eso es uno de los quotes que yo estoy diciendo mucho. Sirve y ama. Porque cuando tú sirves y tengo un episodio que se llama en el challenge, en el podcast, eh, sir, servir es amar, amar es servir. Debes escucharlo. Se trata sobre este concepto de que el amor y el servicio no son indistintos. No, discúlpame, no son distintos, son indistintos. Son una sola cosa. Y el bono es que te realices una pregunta. Si quieres manejar tu miedo y esta pregunta es no solamente una pregunta que te va a hacer conmigo, sino una pregunta que te va a llevar en una reflexión, en una meditación, en una introspección y es la siguiente. ¿Qué realmente estás perdiendo? Porque si tú tienes miedo de perder la vida, ajá, pero ¿qué realmente estás perdiendo? Si tú pierdes la vida, ¿qué es la vida? Porque si, no, si nos vamos a nivel objetivo, la vida básicamente es una división constante de células que producen algún tipo de funcionamiento, ¿right? Algún tipo de, 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 de metabolismo, algún tipo de intera interacción entre el ambiente de afuera y el ambiente de adentro que produce un sistema celular. Eso es vida, básicamente. So que eso es lo que tú pierdes. ¿Por eso realmente tiene el miedo ante los terremotos? ¿Por perder una división celular con un propósito funcional? No, tú pierdes mucho más que eso. Por eso es que tienes miedo. ¿Pero qué es eso que realmente estás perdiendo? ¿Qué es? ¿Estás viviendo una vida que realmente vale la pena no perder? Eso es una pregunta que te puede explotar la mente estás viviendo una vida que realmente vale la pena temerle a perderla o tal vez temes perder la compañía de algún familiar muy válido pero ¿Cuántas veces le agradeces a ese familiar que esté contigo en tus días normales, cuando existes, cuando aún no te has ido? ¿Por qué lo temes perder y no temes no apreciarlo y lo haces todos los días? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te amo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste gracias por existir? ¿Cuándo fue la última vez que diste un abrazo? A esos mismos que entonces tú me dices Derek, temo perder la vida porque los pierdo a ellos. ¿Cuándo fue la última vez que lo amaste públicamente. O tal vez tú me dices, Derek, tal vez temo perder la carrera. Ok. La vida significa perder la carrera. Ahora te pregunto, ¿la carrera está donde quieres que esté? ¿O es simplemente el control de tu ego el que piensa en la carrera? ¿O es realmente la carrera? Porque si tú no quisieras perder la vida para no perder la carrera, posiblemente tu carrera tiene que estar exactamente donde tú quieres que esté. La tienes que estar llevando al punto. ¿Es esa tu realidad o no es esa tu realidad? Y esto es una gran reflexión porque esto te puede llevar a las resoluciones que tú proyectas al futuro, a las decisiones. Tal vez esa no es tu realidad y te das cuenta ahora. Qué bueno que te diste cuenta ahora. Porque posiblemente vas a sobrevivir a esta crisis. Ahora, cuando sobrevivas esta crisis y estemos en el 2021, ¿vas a estar en la misma carrera o vas a evolucionar esa carrera? ¿O la vas a progresar? ¿O vas al fin a hacer algo distinto? ¿Qué es lo que realmente estás perdiendo? ¿Es tu vida realmente asombrosa como para que te importe siquiera perderla o no? Y si es asombrosa, perfecto, my friend. Reflexiona esto también porque hay veces que hay que meditar sobre lo magnífico. No siempre hay que meditar pesimista y buscando corregir. No, hay veces que hay que meditar lo magnífico, lo grande, lo, lo, el gozo. Si ese es tu caso, bien, si tu, si tu vida no es asombrosa, si tú no puedes percibirla así, pues es hora de que entonces uses estas preguntas y estas reflexiones para tomar decisiones que cambien ese curso de tu vida. Que no sigas escribiendo el mismo libro. Porque las páginas de ese libro se acaban. Y si no se pone a escribir la historia que usted quiere ver reflejada en ese libro, nadie la va a escribir por ti, bro. Nadie la va a escribir por ti, sister. Así que, ¿qué realmente estás perdiendo? ¿O qué realmente temes perder? Esa es la reflexión que quiero que te lleve. Así que voy a repetir las 11 estrategias para manejar el miedo. Para que puedas eh, consolidar mejor esta información. Y la primera es acepta que tienes miedo aceptar es amar, my friend. La segunda, baja la aplicación sismo detector. La tercera, edúcate. Google es tu nueva universidad. La cuarta, crea un plan que resista un puño en la boca, que te taje el labio, pero que no te tumbe los dientes. La cinco, breathe, respira. Pero respira no solamente para relajarte, sino para transformarte. Respira la experiencia. Sé la experiencia. 6. Encuentra un significado a tus circunstancias. Crea el significado. Crea el significado. Crea el significado. Mantén unión con los tuyos. Busca ayuda profesional. Conecta por cien con tu espiritualidad. Proyecta resoluciones para tu futuro. Toma decisiones radicales, audaces, cambia hoy. No temas ser otro mañana. Y por último, pregúntate qué realmente temes perder. Qué realmente estás perdiendo. Así que este fue tu host Derek Israel. Espero que una de estas estrategias te haya eh, beneficiado. Mucho ha temblado algunas veces durante el podcast, pero he podido mantener eh, la posición. Han sido temblores bien leves, así que estoy bien agradecido de haberlo podido grabar por completo y espero que lo puedas escuchar lo más pronto posible. Te pido por favor que lo compartas. Este episodio es sumamente importante. Que lo compartas con alguien, que lo compartas en tu profile, que lo compartas en tus stories, porque este episodio puede causar una mejoría en la experiencia de alguien que esté viviendo sismos o crisis en su vida. ¿ok? Así que tú tienes la responsabilidad de compartir este conocimiento con la gente que tú más valora. Así que sígueme en todas las redes sociales. Derek Israel Oficial, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en TikTok, estoy en Snapchat y pronto va a haber de, eh, otra sorpresita. No las voy a decir, no las voy a decir. Ok, Y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, de y Real Oficial, es bien importante que le des subscribe para que puedas escuchar todos los días, los mejores videos de desarrollo personal del mundo. Ok, y el Mastermind Podcast, que cada vez, como puedes ver, boy, se pone mejor. Siga a Cristal Madrid, que es la ingeniera de la imagen del Mastermind Podcast. Ella es una artista que está revolucionando el arte en Puerto Rico, y sus links para las cuentas de sus social media están descritas en el caption. O en el description y antes de irme, my friend, quiero que me comentes que me dejes un comentario en este podcast sobre cuál estrategia fue la más que te impactó y la más que vas a utilizar y qué otras estrategias pude haber mencionado que no dije aquí. Claramente hay otras estrategias para manejar el miedo, pero que tal vez no se me ocurrieron o no me dieron el tiempo. Así que ayúdame a terminar el episodio en los comentarios Ok, así que coméntame y nos vemos en los comments. Nos vemos la próxima. Bye.